0: il podcast di sinapsiche per dare voce al cervello Ciao a tutti, io sono Roberta e oggi sono qui con Chiara per parlare insieme ad Enrico Ciao Enrico Ciao Eh, dei disturbi mentali riprendiamo un po' il filone dell'altra volta con Elisa Eh, soltanto che mm, il nostro Enrico oggi è educatore professionale quindi ricopre un un ruolo leggermente diverso da quella del nostro vecchio ospite e ce ne parlerà proprio lui adesso nel dettaglio. Ciao Enrico, chi sei e che cosa fai?
1: Ciao a tutti, eh, sono un ragazzo di 24 anni e mi piace presentarmi così perché di solito si incomincia con subito il ruolo ma in realtà siamo prima persona ed è un po' questo lo spirito che voglio mettere in questo, in questo episodio. Eh, rispetto a quello eh, alle caratteristiche che, che abbiamo quindi nel caso dei pazienti alcune volte la malattia a volte si dà del, del paziente psichiatrico prima della persona ecco, prima di tutto sono un ragazzo di 24 anni e sono un educatore professionale lavoro in riabilitazione psichiatrica eh, per l'ASL di Ravenna in, ro- in realtà per l'ASL della Romagna ambito di Ravenna e eh, sono laureato quindi in educazione professionale e anche laureato magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Questo eh, in breve sono sono io e sono quello che faccio tutti i giorni.
0: Certo, per avere 24 anni hai cominciato questo percorso, diciamo, prestissimo, perché solitamente chi chi sceglie questo percorso entra un po' dopo nel mondo del lavoro.
1: Sì, diciamo che mi sono voluto subito buttare eh, dopo qualche esperienza di tirocinio eh, in cui ho visto, ahimè, nell'ambito privato, alcune situazioni eh, molto problematiche e per cui ho tentato subito di inserirmi nell'ambito pubblico e quindi ho cominciato in realtà da lontano, eh, io abito a Cesena e ho cominciato da Mantova eh, in un progetto di eh, contrasto al gioco d'azzardo patologico, quindi sì. in un ambito scolastico a partire proprio dai più giovani. Poi mi sono avvicinato con un altro concorso a Imola, eh, sempre nell'ambito delle dipendenze patologiche, questa volta in un centro diurno del, del servizio di dipendenze patologiche. E poi eh, mi sono avvicinato a Cesena, adesso sono a Ravenna, appunto, in reabilitazione psichiatrica.
0: Ci spieghi che cosa fai dentro questa di cosa ti occupi e di che tipo di pazienti... con che tipo di, pa- di pazienti hai a che fare quotidianamente?
1: Sì, allora, innanzitutto um, ho a che fare con degli adulti quindi con persone che hanno oltre i 18 anni. Per adulti eh, diciamo che intendiamo questo. Solitamente eh, fino a 18 anni si è in neuropsichiatria infantile e poi si entra nella, nella psichiatria adulti. Um, io lavoro in un ambito, tra virgolette, particolare perché eh, nel nostro servizio c'è una unicità rispetto ad altre ASL, ovvero abbiamo una sorta di cuscinetto tra quello che è un ricovero 24 ore, quindi in cui ci sono residenze dove gli operatori sono presenti 24 ore, e eh, un rientro nel quotidiano, quindi o in famiglia o nella propria casa, nel proprio domicilio, e e noi abbiamo questi appartamenti eh, propri dell'ASL e questo progetto nasce appunto tra una sinergia tra Comune e ASL e eh, in questi appartamenti abbiamo a che fare con eh, persone con disturbi psichiatrici eh, sulle 12 ore, quindi diciamo che è una sorta di palestra, un rientro supportato nella nella realtà quotidiana. Questo questo più o meno è, è il nostro lavoro, per cui da lunedì al venerdì siamo presenti dalle 8 della mattina fino alle 8 della sera, il sabato uh, facciamo un supporto dalle 8 alle 14.
2: Quindi è un po' un accompagnamento alla, a un'individualità poi del, di questi utenti, cioè l'obiettivo è quello di, di permettergli, di insegnargli un po' a farcela da soli?
1: Assolutamente, l'obiettivo è l'autonomia, è l'autonomia e soprattutto l'obiettivo è quello di soddisfare i bisogni e gli obiettivi dei pazienti stessi, quindi in primis è il paziente o o almeno la persona a decidere dove dove vuole andare, o almeno dove vuole andare nella propria vita, perché poi di questo si tratta, si tratta della vita della persona che è inclusa in un contesto, in una famiglia, e anche in in certi sogni
0: a proposito di famiglia ci sono dei familiari cioè dei comportamenti familiari meglio che possono agevolare questo percorso che le persone che incontri intraprendono ogni giorno?
1: sì assolutamente sì la famiglia è un cardine del percorso di reinserimento nella società Eh, ovvio che anche la famiglia eh, serve un supporto anche di tipo proprio tecnico, quindi serve anche da da parte della famiglia una consapevolezza del disturbo perché senza consapevolezza non non si può partire con nessun trattamento e poi serve anche un un vero e proprio supporto alla motivazione perché costa tanta fatica e un comportamento ad esempio favorevole da parte della famiglia è sicuramente quello di essere coinvolti quindi se si è coinvolti nel progetto poi eh, sicuramente eh, si hanno degli esiti favorevoli favorevoli e positivi
2: e per la tua esperienza pensi che siano abbastanza coinvolti i familiari almeno per quello che hai potuto vedere tu?
1: per quello che ho potuto vedere io sì, nel nel mio servizio assolutamente. Infatti i progetti, i piani di trattamento, quindi fondamentalmente eh, quelle cose che servono per arrivare agli obiettivi stabiliti dalla persona, dall'utente, sono sottoscritti anche dalla famiglia o comunque da un familiare.
0: Trovi molte difficoltà in questa realtà, sia legate magari all'ambito familiare quando questo... non non accompagna il percorso dell'utente, ma anche riguardo alla persona e i suoi atteggiamenti magari verso il percorso che sta facendo o verso se stessa?
1: Allora, per quanto riguarda delle difficoltà eh, ci sono, ci sono perché eh, Molte volte, o almeno spesso, eh, i contesti sociali dei pazienti sono veramente carenti per cui anche la famiglia a volte è distaccata e quindi c'è anche un lavoro proprio di, eh, poi se l'utente vuole e se la persona vuole, di ricoinvolgere magari certe figure significative che si sono perse, tra virgolette, un un po' per strada. e e poi a volte anche all'interno della famiglia stessa ci possono essere stati degli episodi che hanno segnato il percorso sia della famiglia ma anche dell'utente stesso e che eh, appunto li hanno allontanati o comunque eh, hanno affidato totalmente ai servizi il percorso della persona stessa
2: Quindi spesso avete a che fare con persone che non che hanno come unico supporto hanno voi alla fine.
1: Esatto, è un po' lì la problematica del del disturbo mentale. Eh, Il disturbo mentale va ad avverare un ruolo sociale valido della persona per cui si trova totalmente dipendente dai dai servizi e noi a partire da questo dobbiamo fare in modo che... eh, la persona si possa liberare da questa dipendenza da parte dei, dei servizi e delle istituzioni e, e torni a, ad essere un cittadino a tutti gli effetti
0: è bello che l'hai definita dipendenza, come mai?
1: Eh, <ride> perché è così perché a partire già dalla, dalla struttura manicomiale e abbiamo anche certe persone che vengono da quella realtà soprattutto quelli... Eh, magari un dai, po più di, grandi di, sì, dai 45 anni in su anche sì. perché poi il percorso della legge Basaglia forse tutt'oggi non è stato completato mm. per cui già entrare nel ruolo a volte non sia solo pazienti eh, si entra proprio nel ruolo di essere pazienti quindi sì. di essere quando parlo di dipendenza di essere totalmente dipendenti nel farsi da mangiare nel farsi accompagnare alle, alle visite E diciamo che l'educatore può essere un aiuto nel trasformare questa dipendenza in educazione poiché dà un significato diverso al farsi da mangiare, eh, all'essere accompagnati perché eh, insieme all'educatore si possono analizzare certi comportamenti e eh, ad esempio... adesso ho fatto l'esempio pratico del farsi da mangiare perché appunto noi negli appartamenti tocchiamo con mano queste, queste, sì. queste realtà eh, il pranzo, la cena e, e un conto è avere l'OS come può succedere in alcune l'OS è l'operatore sociosanitario, sì. in alcune residenze magari può far da mangiare può preparare i piatti può preparare la sala da pranzo e invece trovarsi appunto al dover imparare a prepararsi la, il pranzo, la cena insieme all'operatore, quindi non è l'operatore che sostit- si sostituisce al, all'utente, è un bel passo, però è quello che eh, riesce a far staccare l'utente, la persona, da, da questa dipendenza eh, che poi è patologica.
2: <ride> certo. È un accompagnamento a 360 gradi alla fine, praticamente in un po' tutti gli ambiti di vita di queste persone.
1: Sì, 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 assolutamente.
0: E Infatti mi è incuriosito molto una cosa, tralasciando un attimo il paziente mh, mi sorge una domanda su appunto le... Mh la posizione del, dell'operatore sia, sia sociosanitario, ma anche della, del cosiddetto psicologo o chiunque sia in equip. Cioè io penso che una situazione del genere possa portare magari a dello stress-lavoro correlato, il cosiddetto burnout. Possa... Credi che questa situazione mh, si verifichi spesso, tu stesso ti sei ritrovato in questa situazione, se ne puoi parlare sempre, se ne vuoi parlare, ne puoi parlare.
1: No, no, penso sia un argomento molto importante perché tutte le professioni di aiuto sono coinvolte in, in questa problematica. Eh, però personalmente non ho mai avuto questo, questo tipo di problema, per fortuna. <ride> e, però ho visto con i miei occhi eh, un operatore o un'operatrice eh, in serie difficoltà. Eh, sono convinto che eh, per evitare questo tipo di di burnout quindi di eh, di scoppio sì. <ride> mentale eh, sia necessario un ricambio eh, un ricambio all'interno dell'equipe per cui l'operatore più di un tot di, di tempo secondo me non deve rimanere all'interno di, una, di uno stesso servizio e deve mettersi sempre in gioco eh, perché Rispetto, magari, a, una, a un reparto ospedaliero dove l'esito lo, lo riesce a trovare praticamente subito, sì. nell'ambito della, della psichiatria gli esiti eh, si vedono e si notano dopo anni. Per cui, vedere magari sempre la stesse, le stesse persone e non riuscire più a vedere quei piccoli miglioramenti che magari una persona nuova all'interno dell'equipe può vedere eh, può influenzare tanto.
0: E non si, non si rischia di abbandonare in questo modo il paziente che si è in cura? Magari cioè, mi sembra che questo cambio possa procurare comunque degli abbandoni di quello che è l'attuale ruolo di una persona, quindi, con sé anche le, i pazienti che segue, come nel tuo caso quelli della residenza, se, se tu andassi via, li lasceresti in balia di qualcun altro.
1: Sì, il cambiamento fa paura un po' a tutti, <ride> <ride> per questo si vuole, anche, rima- anche noi operatori vogliamo magari rimanere sempre nella nostra comfort zone e- ed è difficile cambiare, proprio noi esseri umani facciamo fatica e- beh io penso che um- sì, il cambiamento sia difficile per, per quanto riguarda i pazienti ma non per forza deve essere un aspetto non non per forza deve avere degli aspetti soltanto negativi perché innanzitutto ci allontaniamo da quell'idea di dipendenza che non è soltanto (ride) eh, rispetto ai servizi ma può essere anche rispetto a a un operatore o un'operatrice molto perché noi lavoriamo sul quotidiano Rispetto a un medico o a uno psicologo eh, che magari fa una seduta ogni, ogni tanto o comunque stabilita, eh, almeno nel nostro caso, e l'operatore nel quotidiano mh, dà un'altra valenza al, al lavoro. Per cui l'importante è che eh, questo passaggio sia fatto gradualmente. Quindi bisogna rispettare anche i tempi della della persona con cui si ha a che fare, con con l'utenza, e e poi bisogna assolutamente essere autentici, quindi dire la verità e e assolutamente non dare una una colpa al paziente, o comunque non far percepire al paziente di essere lui la causa di di questo cambio.
2: Anche perché immagino, ritornando un po' al discorso di prima dei familiari, che Avendo, diciamo, questi utenti mh, una mancanza dal punto di vista familiare, magari poi rivedono nelle persone che appunto vedono nel quotidiano e che gli danno una mano nel quotidiano, magari poi mh, c'è anche un po' la tendenza, non so, a rivedere in voi magari delle figure familiari, quindi immagino che bisogna andare un po' con i piedi di piombo <ride> nel, mh, nel, nel graduale poi, tra virgolette, abbandono, ecco.
1: Sì, sì 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 sono d'accordo poi in particolare con i disturbi di, di personalità eh, non ci infilano i piedi all'interno della, <ride> de, della relazione proprio gli stivali squat, quelli belli e sono... pesanti per cui bisogna essere sempre attenti nella, nel far riconoscere i propri ruoli E poi sì sicuramente c'è anche molta carenza di affetto quella che ho riscontrato nel mio lavoro, per cui è molto facile, molto facile che ci sia anche una relazione che poi non sia completamente d'aiuto.
2: Certo. E per quanto riguarda quindi l'esperienza lavorativa che fanno i tuoi utenti, loro fanno... come funziona insomma il loro percorso lavorativo che fanno attraverso di voi?
1: Allora, da noi la Costituzione e il nostro servizio è diverso perché l'Italia è fondata sui tirocini e non sul lavoro (ride) Siamo tutti in quel Tirocini
0: gratuiti
1: (ride) Per cui questa è una problematica che affligge l'Italia e quindi comprende anche il nostro servizio poi soprattutto nei confronti di persone che non rispettano quei canoni di produttività, efficienza, è molto difficile l'inserimento diretto nel lavoro per cui il loro percorso più delle volte è protetto quindi insieme all'assistente sociale che è presente al centro di salute mentale si fanno delle richieste per attivare dei dei tirocini lavorativi dopo da lì può anche nascere, dopo una certa esperienza, magari qualche proposta di di lavoro Uh, quindi ci sono anche persone che lavorano hanno dei contratti a tempo indeterminato eh, noi non li notiamo in giro per la città <ride> però eh, insomma è così e per fortuna è così eh, il problema è che non sono tanti che mm. ci riescono totalmente però ci aggrappiamo a questa, a questa luce, a questa speranza per, per andare avanti e fare in modo okay. che anche le, le altre persone riescano a realizzarsi anche dal punto di vista lavorativo
0: ti faccio un'altra domanda che si discosta un po da questo tema ma secondo te per spezzare un po i pregiudizi che si possono avere verso le persone che hanno un disturbo cosa si può fare nel quotidiano questo te lo chiedo soprattutto in riferimento appunto alla risposta che hai dato prima che noi non ce ne accorgiamo ma ci sono tante persone in realtà che magari vengono da realtà dove si trattano disturbi mentali o anche dalle carceri, magari questo è un discorso a sé stante però, eh, più o meno è la stessa cosa. Quando ci rendiamo conto di avere davanti una di queste persone, che cosa possiamo fare noi per comportarci nella maniera più corretta assoluta nei confronti di questa persona?
1: Eh, È molto difficile, (ride) (ride) molto difficile perché soprattutto di questi tempi, Uh, stiamo attuando ancora di più quegli stereotipi e pregiudizi che i nostri schemi mentali uh, diciamo racchiudono fortemente, e, però, sicuramente il rispetto dell'altra persona e la comprensione della, della sofferenza dell'altro. Quindi, uh, non c'è un'intenzionalità in certi, in certi comportamenti ma allo stesso tempo bisogna trattarla come una persona, un cittadino qualsiasi come una persona adulta e per questo dico rispetto uh, nel, in primis perché uh, ok mh, non concedere tutto però fare anche presente certi, certi comportamenti uh, insomma trattarla come, come un, cittadino, un cittadino qualsiasi, con i suoi bisogni E' ovvio, quando magari c'è qualcosa che può dar fastidio, eh, non accusare l'altro di avere certi comportamenti, ma eh, riferire su se stessi. Quindi magari mi sento disagio e non tu mi fai sentire disagio eh, con questi questi comportamenti.
0: Preservarne
2: comunque la dignità di base.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Che poi è un discorso che potremmo applicare... A, Poi, tutti. A, a tutti, in fin dei conti, <ride> sì. non sì. sarebbe male.
0: Sì. però appunto molte persone magari tendono a patire di più una sorta di disagio quando si trovano a che fare con, con persone che hanno determinate problematiche, soprattutto quando non sono fisiche, perché... Diciamo, una mancanza fisica si può anche notare e, e può dare una reazione immediata, mentre invece trovarsi davanti e rendersi conto man mano che la conversazione va avanti che forse quella persona che è davanti non è proprio normale, tra virgolette, crea un'altra sorta di disagio, credo.
1: Sì, sì, ma è anche normale così, perché va fuori dai nostri, dai nostri schemi e eh, per cui è per cui una reazione, una reazione è normale però se c'è dignità e se c'è rispetto eh, si può aiutare anche l'altro a a sentirsi anche a lui più agio, perché magari più delle volte eh, l'altra persona con un disturbo mentale, psichiatrico, eh, è terrorizzata dal contatto contatto sociale, per cui eh, farla sentire a suo agio è importantissimo.
0: Grazie mille Enrico, io ti ringrazio per essere stato con noi e per le tue risposte per questa breve chiacchierata, anche se è piena di argomenti interessanti com- anche del tuo lavoro, io l'ho trovato molto interessante. Sapevo che esistevano queste residenze, però non avevo idea di come funzionassero e penso che comunque sia un ottimo modo di provare a fare una riabilitazione diversa. Sì. Ho un'ultima domanda per te, più personale, ovvero qual è la tua terapia?
1: Eh, Premiarsi. Eh, (ride) Mi posso collegare anche a un vostro episodio che avete pubblicato qualche qualche tempo fa. eh, Premiarsi con le cose belle che soprattutto ci rimangono in questo periodo. Eh, Quindi il cibo, gli affetti, la musica, insomma tutto ciò che che ci fa star bene.
2: Darci ogni giorno un piccolo premio quotidiano.
1: Assolutamente, sono favorevole al 100%. Ti
0: ringrazio per essere stato con noi, e ci sentiamo alla prossima puntata. Io sono Roberta e con me c'è stata Chiara. Ciao!
1: Ciao e grazie.
0: A te.